0: Uma das coisas que mais ouço das pessoas é que elas estão sem tempo. Que Elas gostariam de ter mais tempo para fazer o que elas querem e o que elas precisam. Eu mesmo adoraria que o dia tivesse 72 horas para fazer as mesmas coisas. Não? E nos últimos meses a pandemia parece ter ampliado essa percepção. Sim, porque isso é uma percepção. Né? O tempo ele é absoluto. Não? Então por que todos nós sentimos que estamos sem tempo? Não dá para termos mais tempo? A resposta às duas perguntas está associada a como usamos os recursos digitais, entre outras coisas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O tempo ele é, sem dúvida, o recurso mais valioso da humanidade, não? por um motivo muito simples. Não temos como conseguir mais, não dá para comprar tempo. Não? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas tem rigorosamente o mesmo tempo que qualquer outra pessoa. Não é de se espantar, portanto, que o desejo de controlar o tempo seja uma das fantasias mais incríveis da humanidade, aliás, bastante explorada pela ficção. A primeira obra, assim que se tem notícia é o livro A Máquina do Tempo, publicada pelo escritor britânico H.G. Wells, em 1895. A obra, que rendeu dois filmes para o cinema, um em 1960 e outro em 2002, conta a história de um cientista que cria uma máquina para viajar no tempo e acaba no ano de 802.701 d.C. O tema está novamente na moda graças à série alemã Dark, cuja terceira temporada foi lançada em junho. Ela aborda outra maneira de se viajar no tempo, por um fenômeno teórico-físico conhecido como buraco de minhoca, uma espécie de atalho entre dois pontos do contínuo espaço-tempo. A viagem do tempo ganhou ainda uma visão romântica no filme Em Algum Lugar no passado, de 1980. Nele, usando apenas o poder da própria mente, o personagem de Christopher Reeve volta a 68 anos, para se encontrar com a personagem de Jane Seymour, né, vivendo um amor que transcende os anos. Até os mundos dos super-heróis da Marvel e da DC já beberam nessa fonte em seus filmes e quadrinhos. Mas nada captou esse conceito tão bem e criou uma história tão envolvente quanto a trilogia De Volta para o Futuro de Robert Zemeckis, estrelada por Michael D. Fox e Christopher Lloyd, cujo primeiro filme é de 1985. Quem não gostaria de voltar no tempo para fazer o que não fez, não corrigir coisas erradas ou deliberadamente mudar o seu futuro, não é mesmo? Pena que não dá, né? Isso é algo teórico, especulativo que provavelmente nunca vai acontecer, então a gente... Tem que aprender a viver com a nossa realidade e tirar o máximo dela. De onde vem essa percepção de que estamos ficando com menos tempo? Não? De um motivo bem simples. Não? A gente enfia coisas demais dentro das 24 horas do dia. Cada vez mais. A tecnologia ela nos permite fazer muito, muito mais que os nossos pais faziam no mesmo tempo. Isso é ótimo. O problema é que a gente não sabe quando parar. Não? A gente quer fazer sempre mais coisas. Há alguns anos eu vi um estudo que dizia que a quantidade de informação publicada em apenas uma semana pelo jornal americano The New York Times é maior do que toda a informação a que alguém do século XVIII era exposta em sua vida inteira. Como dizem os antigos, a vida passava mais devagar antes. Não? As redes sociais agravaram isso ainda mais, como aliás escancarou o documentário o Dilema das Redes, lançado na Netflix no dia 9, que está causando um grande alvoroço. Né? A gente vive hoje na chamada economia da atenção. A nossa atenção ela é vendida pelas plataformas digitais a seus anunciantes. Portanto, elas precisam criar mecanismos convincentes para que a gente fique cada vez mais pendurados nelas. Ou, como se diz nas próprias redes, cada vez mais engajados. Né? Estamos perdendo o controle do nosso próprio tempo. A gente quer fazer tanta coisa com ele e está entregando né, justamente o nosso tempo de bandeja para quem ganha dinheiro às nossas custas. A gente está até mesmo ficando doente com isso. Né? Uma das doenças da modernidade responde pela sigla FOMO, ou seja, Fear of Missing Out, ou alguma coisa como o medo de perder algo ou de ficar de fora, né? Por causa dela, a gente não sai das redes sociais, porque a gente está sempre condicionado a tentar ver tudo que os nossos amigos publicam, mesmo as inutilidades. Né? Para termos mais tempo, a gente precisa forçosamente romper esse comportamento que nos aprisiona. Ninguém vai morrer se perder o último meme ou ficar de fora da teoria da conspiração mais recente. Não. Mesmo notícias realmente importantes para a sua vida, elas podem esperar algumas horas. Portanto... Defina horários do dia para entrar nas redes sociais e use comunicadores instantâneos como o WhatsApp, né? ah, com inteligência e com parcimônia. Né? Não precisa ser muito tempo e respeite o que você definir. Né? Aliás, desabilite as incontáveis notificações aí no seu computador e principalmente no seu celular, elas são ladras de atenção e de tempo. Consuma, seja lá o que for, quando você quiser, não quando... Algum algoritmo ordenar? Há incontáveis outras técnicas para otimizar o seu tempo, como priorizar tarefas, dividir e delegar algumas delas, terminar o que você começa. Mas isso é algo que você pode encontrar facilmente no Google, tá? Eu não vou aqui entrar nesses detalhes. Eu quero me concentrar em um pedido para a gente sair das bolhas que a tecnologia insiste em nos colocar. Não? exerça o seu senso crítico, pense por si só, não? valorize o que realmente importa, busque aprender coisas que lhe tornarão uma pessoa melhor e não essa infinidade de ofertas rasas que aparecem em um monte de webinar e até nos cursos caça por aí. Não? A tecnologia ela deve ser uma ferramenta para fazermos melhor o que a gente tem que fazer, né? não para a gente ficar nos enfiando mais tarefas e mais ideias esguela abaixo não? ela tem que trabalhar para nós não o contrário já que fiz várias referências a filmes gostaria de fazer uma um comercial uma, uma uma peça de fim de ano do Itaú de 2016 narrado pela vlogger Lilia que estrelou com a amiga Neus uma campanha do banco naquele ano ela tenta explicar aos netos como, como ela mesmo diz, conectar o tempo e a vida. E segundo ela, a vida é muito mais importante que o tempo. E ela conclui, conclui que o tempo vale o que a gente faz com ele. E na verdade, essa é a grande resposta para quem está sempre buscando mais tempo. Né? Não tente espremer mais coisas no seu dia do que ele e principalmente você são capazes de comportar. Resista à sedução barata dos algoritmos de relevância das redes sociais. Não? Priorize e valorize o que realmente importa para você e para quem está à sua volta. Não? O dia não pode ter 72 horas. Então aproveite melhor cada uma das 24 horas que você já tem. É isso aí, meus amigos. Então, vamos usar melhor o nosso tempo? Quer aprender? como você e a sua empresa podem otimizá-lo uh, usando a tecnologia de uma boa maneira, só mandar uma mensagem aqui também, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.